0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Oh, qué nervios! ¿Cuánto tiempo ha pasado del último capítulo, episodio? Donde les comenzaba a mencionar que pues ya, ¿no? Mis prácticas estaban a nada de arrancar y algunas recomendaciones y pues también tips. Hoy en día te voy a decir que es domingo 13. Son las 9.13 que estoy grabando y... Pues el día... Bueno, mañana es puente, entonces mañana no voy, pero ya el martes arranco mi octava semana de prácticas en la especialidad. Ya pasaron ocho semanas increíbles de conocimiento, aprendizaje, altos, bajos, eh, recomendaciones, sugerencias, errores, habilidades, todo, todo, todo lo que viene. La, la verdad es que yo lo tomo de la buena manera. A veces sí me llega a afectar porque digo... Ya lo había estudiado, ya lo había visto, ¿por qué lo volví a cometer? ¿Por qué volví a preguntar eso si sí, ya me habían explicado? Suele suceder. La verdad es que, pues sí, esto es poco a poco y agradezco mucho que las enfermeras con las que he estado siempre me decían esto, tú mira tranquila, estás aquí para aprender, esto es poco a poco, yo tengo años en esto, ustedes van empezando, pero pues obviamente les vamos a enseñar todo lo que nosotros sabemos porque al final del día ustedes en algún futuro van a estar aquí y pues va a ser su responsabilidad. Ahorita las podemos apoyar, coachar, darles sugerencias, eh, opiniones, retroalimentación y pues espero eh, pues lo tomen como a bien. Y yo la verdad es que eh, lo mencionó y, y en mí misma digo, no sé si me siento, pues les digo no con suerte, sino yo creo que agradecida y bendecida, porque todas han sido muy lindas conmigo, han sido muy amables, han cuidado mucho también de nosotros, nos han dado los mejores tips, los mejores consejos, nos echan porras, ánimos, al final de la semana, pues nosotros entregamos una, una hoja de evaluación, dependiendo la rotación que tuviste, y pues de, la enfermera que estuvo contigo se va a encargar pues de darte, ¿no? Muy bien, bien, excelente, etc. Y siempre me dan consejos al final de la evaluación, y, y los agradezco, porque es un crecimiento personal de que sí, Mari el, el error que estuvo ahí, pues, se corrige y sé que lo vas a volver a hacer mejor mañana. Y como mencionaban, lo que pasó ayer, déjalo, que fluya, vámonos al siguiente día porque tú ahora ya sabes la razón del por qué sí y el por qué no. Entonces les voy a contar un poquito acerca de estas semanas que han sucedido. La primera rotación que, que, que tenemos nosotros fue en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es literal vecino del GEA, Ahí fui a rotar eh, por eh, quirófanos de otorrino. Eh, son cuatro quirófanos, pero solamente rotamos por el uno y por el dos. Entonces, que son pues los que están planeados en nuestra evaluación. Y pues nada más, nos somos 15 en total de peri, pero nada más nos vamos cinco. Porque pues también los servicios van como exactos y pues para que tú aproveches la mayor parte del tiempo. Hay alguien que se va a hospitalización, alguien que puede ir a selle, quien se queda en quirófano, quien se va a terapia. Va a variar, ¿no? Va a depender. En mi caso me toca rotar por quirófanos junto con una colega. La verdad es que, Dios mío, fue una experiencia. Yo el primer día llegué con miedo de, Dios, lo desconocido, ¿no? Lo normal suele suceder. ¿Qué va a pasar? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué me va a tocar si estudié? Ay, no, como que te imaginas un montón de cosas y se te hace ese nudo así en la garganta de que, ay, ¿qué digo? ¿Qué hago? Pero la maestra eh, Paula, que nos dio clases que está ahí en el INER, la verdad es que Dios bendito, o sea es una excel es un excelente ser humano. Ojalá si ustedes eligen Peri y les toca a la maestra Paula que les dé clases, de verdad la van a amar, la van a amar porque nos enseña muchísimo, nos da consejos y siempre la retroalimentación siempre es con el bien de que pues tú, tú lo aprendas, ¿no? lo recuerdes es él, exactamente. Y pues ya, ¿no? Llegamos mi colega y yo, nos presentamos con la maestra, ella nos dijo, ¿no? Pues aquí están los vestidores, ahorita les presento al personal, eh, cómo, vamos, cómo funcionan aquí los quirófanos. Y pues les, por ejemplo, a diferencia eh, del GA, ahí todo es como desechable, ¿no? Bata, se les do el bulto, ¿no? Pero aquí en el INER todo es de tela. La bata, este, los campos, o sea, vaya, ¿no? Entonces, es lo que yo también mencionaba en algún momento que es importante, pues a veces tú estás en, en tu trabajo, en tu instituto u hospital y pues ya te como que ya sabes cómo se maneja y, y cuando vas a otro lugar obviamente es totalmente diferente. Puede que sí, puede que no, puede variar. Y pues por ejemplo, yo dije ay, aquí lo bates de tela. Entonces la maestra, eh, Paola, verdad bien linda, decía, pues miren, para que no se equivoquen al momento de presentarla, busquen principalmente el marsupial está al costado y es donde ustedes saben que tienen que presentarse al médico, al cirujano, y que pues no esté al revés. Entonces, son consejos que tú agradeces porque dices, Oy, o sea, tengo que fijarme muy bien, tengo que ser muy observadora al momento de, y pues no cometer el error, ¿no? Entonces, ya nos habían mencionado igual en clase que ahí en el dinero toda se manejaba de tela, entonces como de ok, 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 muy bien. Y su mesa, por ejemplo, de, de riñón la dividen como en, con sus campos para hacer como que respetar sus espacios, ¿no? De la zona estéril, la húmeda y la de retorno. Y creo que también eso me, me gustó mucho para cómo aplicarlo y que no invadas o, o tengas un descontrol de tu mesa. Como, como sugerencia, como um, idea, por así decirlo. Yo creo que igual, como mencionaban las enfermeras, tú vas a tomar lo que tú consideres necesario, viable y útil para que tú, al momento de hacerlo, pues lo apliques. Y pues estuve una semana, eh, me tocó en el quirófano 2, eh, me tocó con un enfermero eh, que se llama Miguel. Ah, la verdad, Miguel, un amor de persona. Eh, me coachó en todo momento, me hacía preguntas, eh, me daba la parte de fundamentación de a ver, ¿por qué voy a hacer esto? A ver, ¿tú por qué lo vas a hacer? A ver, si vas a hacer esto, dime por qué. Yo la verdad estaba muy nerviosa porque, te digo, sabes con un lugar desconocido, Tal vez de que dices, ay, este, nunca he estado aquí, pero se portó muy, muy increíble. También Leslie, que estaba circulando era enfermera circular, o sea, Leslie, de verdad, un conocimiento increíble. Cada que yo le preguntaba algo, me respondía, ah, pues pasa por esto, Mari, por esto. Muy, muy linda Leslie, la verdad, tiene una actitud increíble. Y estuve con ellos eh, los primeros cuatro días porque ya en el último eh, nos cambiaron de quirófano a mi colega y a mí. Como que ahora tú vas al 1 y al 2. Porque la cirugía que, que iba a hacer, pues yo ya la... Ya había estado instrumentando. Entonces era como, era como que un versus. Conoce ahora esta cirugía que no la habías tenido. Y pues eso también eh, está muy bien. Eh, yo... Algo que me recomendaron más bien una amiga. Que se lo recomiendo a ustedes. Y para todos en general. Es que siempre que llegues a un servicio, preséntate con todos. Con todos. Tu nombre estás estudiando, de dónde vienes, cuánto tiempo vas a estar aquí y pues qué un gusto a todos, enfermeros, eh, cirujanos, residentes, anestesiólogos, residente de anestesiología, todos, todos, para que te ubiquen. A veces puede suceder que piensan que tal vez eres residente y pues no, versus estudiante. Entonces eso es bueno. Y la verdad es que también la parte médica se portó increíble con nosotros, tenían la paciencia porque pues entendemos que a veces ellos ya tienen una pues un ritmo programado, ¿no? O ya saben como que su duración de tiempo. Pero también fueron muy comprensivos de, "Ah, okay, tenemos estudiantes, está perfecto, vamos poco a poco." Y pues también fueron fueron amables, eso también lo agradezco porque pues a veces tú tienes como ese miedo de, "Ay, yo ojalá no me equivoque, no quiero regarla, no quiero quedar mal", porque pues yo sé que la cirugía este pues, está programada para este tiempo y no quiero que se atrasen por mí, o, o así, ¿no? Como que te haces unas películas y al final del día, pues, no, nada que ver. Igual, siempre el equipo de anestesia, la verdad, son como que son muy increíbles. Siempre nos resuelven las dudas, nos, nos dicen exactamente lo que queremos saber. Como de, ah, sí, yo te, te explico. No, pues, mira, aquí en anestesia lo manejamos así, lo vemos así. Yo como que soy fan del team de anestesia. Y les voy a mencionar algo. Así como... En el GEA, la primera vez que yo me subí a instrumentar una cirugía de ortopedia, de ortopedia pues fue totalmente un día inolvidable para mí porque yo decía, guau, wow, o sea, voy a hacerlo, ¿no? voy a subirme por primera vez, eh, porque primero nos dejaron circular, ya les había comentado un poquito. Entonces dije, pues ya vámonos, aquí estoy, respira profundo, mantente atenta a todo, escucha muy bien lo que pasa a tu alrededor sin distraerte. Así como ese día no se me va a olvidar. Tampoco se me va a olvidar la primera vez que yo me subí a instrumentar sola en el INER. Como les digo, el viernes nos hicieron switch de sala. Entonces eh, ya me presenté otra vez con la enfermera, de que voy a estar aquí. También con el enfermero que estaba de circulante. Y también con doctores, anestesia, con todos, ¿no? Eh, me dice la enfermera, ok, pues esta vas a ser la cirugía. Prepárame tu equipo, prepárame tu consumible. ¿Qué vamos a necesitar? A ver, cuéntame, ¿no? Pues que esto, esto y esto. Ok. Entonces ya entregas como la hoja de ventanilla para que te surtan todo el material selle y la subselle, ya eh, te encargas de colocar todo lo correspondiente en la sala quirúrgica, en la charola en la mesa mayo, el bulto de esa cirugía en la de riñón o lo, lo que vas a subir en otra mesa aparte y pues ya no, o sea... La enfermera me iba escuchando ok, ¿ahora qué vas a hacer? Cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? No, pues, que en esto Ah, ok, excelente, a ver, ¿y por qué no? ¿y por qué sí? Entonces, eso también me agradaba porque era una parte de que, pues, es un buen diálogo, hay una buena comunicación. Y, pues, al momento de realizar la cirugía, dice, bueno, ok, ya, vete a lavar, vamos a ver cómo vas a estar haciendo esto. Ok, ya comienzo a ordenar todo, subí el consumible y... y pues como que en algún momento como que me entró la, la parte de, de la prisa, como de apúrate, apúrate, ¿no? Entonces ella también como que, a ver, tranquila, respira. Es una cirugía programada. Eh, la parte de cirujano, te puede esperar tal vez un minuto. El doctor le dan permiso, por favor, de que termina de aquí de acomodar. No, no desesperen, va poco a poco. Y pues eso aumenta muchísimo más tu confianza porque dices, gracias, ¿no? O sea, gracias por creer en mí, pero me sigo, ¿no? O sea, sigo en lo mío, me sigo apurando, sigo ordenando, sigo cuidando todo este aspecto, eh ya que te encargas de vestir a la parte médica les proporcionas un secado que es un campo ya después la bata la presentas colocas los, los guantes también muy importante porque a veces nos ganan los nervios y, y por querer hacerlo rápido pues te puedes equivocar y presentarlo al revés y pues eso influye también pues otro tipo de cosas entonces hay que tener cuidado y pues respirar y fijarse muy bien en los guantes al momento de presentarlos los pulgares a donde van a corresponder para que también ellos te puedan guiar y algo que también habían mencionado es que no no sueltan, así cuando coloques el guante, no lo sueltes luego, luego, porque vas a dejar como aire en la parte de las puntas, entonces eso les va a dificultar a ellos y tendrán que volver a acomodarse. Entonces con seguridad, mantente firme y que cuando introduzcan su mano al guante, pues no sueltes luego, luego, ¿no? Trata de que estés lo posible para que le quede ajustado exactamente. Y eso también lo agradezco y pues espero que ustedes lo apliquen y, y, y también pues si no, pues fíjense en ese aspecto. Ya después de ahí, eh, pues comenzó ya toda la cirugía. Hay que acomodar la mesa de mayo a, a disposición para que esté junto con tu cirujano eh, principal. Y pues también eh, les digo, la enfermera en todo momento me estaba preguntando, ok, así como que alguna duda, algo que necesites saber, eh, que te digo. Y, y también ella me decía, y yo ahorita no te digo nada. O sea, estoy checando que me, que me doy cuenta que puedes mejorar, que te hace falta, eh, que yo noté tal vez como un error y todo, ¿no? Entonces también ella... Esa es la recomendación, pues se lo agradezco. Ya al final, me acuerdo que, que también los doctores me echaban ánimos. Porque me decía el doctor, es que tienes que creer en ti. O sea, de verdad, debes de creértela. Ya estás aquí. Ya estás aquí. Cree, confía en ti. Y yo así de, ay, gracias, gracias. <risa> porque literal te sientes como que te tiene, tienes un mar de emociones. Entonces yo como de que sí, doctor, sí. <risa> ya todo muy bien. Eh, Igual algo que, bueno, o se los va a dar como, como un tip o algo, o algo así como más bien como una experiencia, es que, por ejemplo, yo soy ambidiestra, pero eh, yo soy zurda. O sea, al principio yo, yo escribía con la izquierda y después aprendí con la derecha, X. Entonces, pues obviamente tengo más familiarización con mi, con mi lado hemisferio derecho, que pues se va a versus, ¿no? A, a la parte izquierda de tu cuerpo. Entonces, yo tengo, bueno, más bien yo tenía una, una idea mal al momento de montar una... La sutura, porque la montaba al revés, en, por lo mismo, ¿no? O sea, no sé si era eso, no se sé, lo justificó, pero vaya, vaya, ¿no? Entonces, cuando la presentaba, era como de que no, es que la sutura está al revés, y era de chin. Entonces, ahí el enfermero me dice, a ver qué pasó, le digo, es que soy súbdita. Entonces, creo que a veces eso como que me conflictúa un poco al momento de mostrar, porque creo que pues está al revés. No, okay no pasa nada, pues nada más fíjate que la punta siempre esté dirigida hacia, como si tú fueras a suturar, o sea, fíjate así, para que te guíes. Y también la doctora muy amable me dijo, no, pues es que si, las, si me las has pasado como al revés, entonces pues eh, mira, montala como te mencionó como si fueras a suturar tú, ¿no? Y pues te lo agradezco porque fue amable, tuvo la paciencia y ya de ahí trato de pues, de tener de cuidar mucho ese aspecto. Entonces no sé si a ustedes les haya pasado o, o solamente fui yo, <risa> pero no creo. Aún así, pues te lo digo a ti, si es que te llega a suceder esa situación, cualquier cosa pregunta, porque igual hay médicos que me dicen, móntala para zurdo. Y es como de, ah, okay Entonces ya es como que normal, ¿no? Sin que yo me, me esté fijando. Y sí me llegó a suceder. Me acuerdo que era una cirugía y me dijo el doctor montela para zurdo. Y yo, oh. O sea, eso como que son cosas que dices, wow, no lo sabes hasta que no estás ahí. Y pues termina la cirugía, ya comienzo a recoger todo. Eh, les digo, y el médico pues todavía me dice, muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien. O sea, muy, muy bien. Y son como que pasos de, sí, lo logramos, vamos por más, como que te da sentimiento. Bueno, no sé ustedes, pero es, yo sí soy muy sentimental, como de, uy, no, ¿qué pasó? Muchas gracias. Y yo decía, gracias, doctor. Eh, la enfermera igual les digo, me hizo la retroalimentación de que, ok, ya terminamos, vamos a ver en qué te puedo corregir. La verdad es que noté esto, me di cuenta en esto, pero pues te voy a decir que esto es poco a poco, hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando. Y pues espero la experiencia que yo tengo te la lleves, eh, tomes lo que tú necesitas para que el día de mañana pues mejores, ¿no? Y pues cerrar así mi semana sí fue muy, muy importante para mí porque son cosas que dentro de ti, o sea, tú sabes. Es como que algo wow que no tienes idea de la magnitud y, y se queda en ti, se queda una experiencia para ti que jamás, jamás vas a olvidar. Y fue una semana muy, muy, muy importante. Yo nunca había entrado al INER, nunca había estado en ese instituto, entonces pisarlo, ver sus instalaciones, los murales, los quirófanos, los pasillos, dices, wow, o sea, qué, qué grandioso, qué, qué gran oportunidad tengo de, de pisar el INER y llevarme las mejores prácticas y disfrutarlas mucho. Entonces, yo la verdad sí te voy a sugerir que. Si tú vas al GEA, vas a rotar por diferentes institutos tus prácticas, entonces aprovecha todo, pregunta todo, dudas, eh, comentarios, retroalimentación, todo absorbas porque te digo, quién sabe cuándo vuelvas a rotar por ahí, quién sabe si vuelvas, eh, esas cirugías posiblemente no las vas a volver a ver o tal vez sí, pero pues no con los mismos cirujanos, a todos siempre va a ser diferente. Y después de mi tan grande experiencia en el INER, pues la verdad quedé muy agradecida, quedé encantada. Al final pues mi colega y yo compramos una gelatina para, pues, para todos en el servicio, que la disfruten. Estamos muy agradecidos por cómo nos trataron, eh, las enseñanzas que nos dejaron. Y pues ya no, vámonos. Eh, siguiente semana de ahí, pues regreso al GEA, regreso al servicio de selle Entonces ahí también conocí a grandes enfermeros, la verdad eh, una enfermera en especial también tenía la especialidad de peri entonces me explicó súper súper bien los procesos de esterilización porque yo sí si tenía algunas dudas eh, me explicaba no pues aquí constan de tres tenemos los de vapor que van a durar ocho días tenemos el de gas que dura tres meses y de plasma que dura pues un año no y también los, los las cintas test bueno las cintas testigos los indicadores biológicos cómo se programaban y algo que también les voy a decir que me llamó mucho la atención que yo dije, no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad pero había un autoclave de vapor que estaba descompuesta entonces, eh, creo que era jueves, ya no me acuerdo o este viernes, y llegó el ingeniero para arreglarla entonces como que la estaba desmontando y yo de, what the fuck? nunca he visto un autoclave por dentro y estaba, y estaba como niña, ¿no? o sea, preguntándome le, digo, le dice al ingeniero, oiga, ¿y este material de qué es? Oiga, ¿y esto de qué? Oiga, y me pregunto por, oiga, ¿y la cámara. <ríe> Yo súper encantada viendo la autoclave y cómo la estaban reparando. Y el ingeniero, bien amable, o sea, de verdad, así de que, ah, pues mira, cuando está esto, estos centros son de acá, sirve para acá, todo, todo muy cool. Y cuánto mide de profundidad, y cuánto tiene de capacidad, todo, todo. Y él, así como que bien, bien atento a, mi, a mis preguntas, de ah, okay a ver, espérame, de, eh, esto tiene la capacidad de tantos kilos ah, y pues se maneja en tanta energía, y ah, pues que no es que. Y yo, de ay, no puede ser, Yo estaba bien emocionada apuntando en mi libretita. Y ya después de eso, eh, le digo, no, pues muchas gracias por responder mis dudas. No te preocupes, al contrario, gracias por preguntar, ¿no? Y ya le digo a la enfermera, ay, mira, le pregunté esto, a ver, a ver, me Le digo, pues pregunté esto y esto y esto, y ahora me dijo que sirve de esto y esto y esto. Ah, mira, mm, ok. Sí, no, pues aprovecha, o sea, no siempre viene el ingeniero a repararla y pues puedes ver la autoclave por dentro. Les digo, yo emocionadísima. Y pues también es importante que cuando vas a selle tengas muy bien, más bien tengas claro... Que, pues sabes que se divide, se divide en tres áreas ¿no? un área verde que se considera estéril, una área azul y un área roja y pues también cómo está, eh, digamos así como tiene la parte de las divisiones en áreas, que se hacen cada una eh, los primeros días yo estaba en la, en la verde, en la totalmente estéril, donde ya estaba todo el equipo en las vitrinas nada más listo pues probablemente para eh, digamos que tomarlo y prepararlas. las las salas, ¿no? Porque igual aquí te entregan una hojita, ¿no? Pues de tal sala y te recreamos todo este material. Y pues hay que recabar, ¿no? El equipo de plástica, eh, que va a haber un corte, que los mangos de, de la lámpara, esta otra charola, eh, unos separadores. Entonces, eh, ya que está ordenado por especialidades, pues también te es un poco más fácil, pero aún así, pues siempre tienes que estudiar constantemente. Y yo sí, desde que sabía que iba a estar en sella, dije, esta es mi oportunidad para ver todo el instrumental que se va a utilizar por especialidades y pues comenzar a ubicarlo. Yo la verdad siento que es algo que todavía me falta un, mucho más para como que tener la seguridad de que sé que esta es una Alice, sé que estos son unos separadores maleables, estos son unos separadores de órbita, estos son unos Richardson, eh, Divers pediátricos, eh, un cortador de alambre, eh, tal, 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 ¿no? Y ahora, pues, ya después de eso, saber la funcionalidad que tiene ello, ¿no? Había unos que yo preguntaba y le, le decía al enfermero que estaba ahí conmigo en ese día, oiga, ¿y esto, por ejemplo, en qué lo llegan a utilizar? Luego, porque pues yo había leído que para esto, ¿no? Pero no sé si aquí este también, o tiene otra función, y pues también me respondía, ah, pues a veces lo llegan a utilizar en esta cirugía para esto, o puede también solucionar para esto y así. Y pues la verdad aprendí mucho. Eh, yo también les digo que pues, obviamente hay de todo, todo tenemos que tener siempre la mente abierta y tener sí expectativas, pero también tus objetivos que al final quieres lograr. Y algo que también les puedo decir es que yo me acuerdo muy bien que cuando fui a prácticas en sexto semestre al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estuve en selle y aprendí mucho. La verdad, las enfermeras me enseñaron demasiado, demasiado y lo agradezco porque a pesar de los años que ya pasaron, pude recordar cómo armar desde las compresas, la parte de eh, las batas, porque eso me acuerdo que las batas en el Iste jamás se me va a olvidar cómo eh, doblar una bata. Ya, o sea, yeah, never, never se me olvida. Y también agradezco que yo haya pasado por sella en mis prácticas y que las enfermeras tuvieran la disposición de enseñarme cómo, cómo se realiza cada doblado, cada procedimiento, cuántas compresas deben ser en un paquete, cuántas gasas tienen que ser, eh, cómo se divide la parte de los, del papel para que no se queme, qué grado, qué es el grado médico para que al momento de entrar la de vapor, pues tal cual, ¿no? Y eso pues lo vienes reforzando viendo videos, eh, siguiendo, bueno, sigues practicando y yo creo que todavía voy a seguir practicando muchísimo más entonces ya de ahí pues eh, no sé por ejemplo armar una una charola mayo también cómo va la parte de las referencias porque eso es importante selle tiene que de verdad hacer unas referencias porque al momento de que están ya lo, el equipo en en los quirófanos pues tú tienes las referencias para guiarte y colocar lo consumible dentro de la mesa sin contaminar lo que está alrededor. Igual, al momento de armar tu mesa mayo, ya tienes que saber exactamente tus referencias para no contaminar y tener mucho cuidado y también cubrirte a ti al momento de colocar la charola. Entonces, eh, ¿nos podemos equivocar? Pues sí, chicos, la verdad sí, suele suceder. Pero de esos errores son los que tienes que aprender qué ya no debo hacer y por qué no. Entonces, yo soy de la idea que antes de pisar un quirófano, o sea, tienes que tener bien claro cómo se maneja la sella esa es mi idea esa es mi ideología, es mi pensamiento porque me di cuenta en el ISTE cuando yo hice prácticas pasé previo a selle y en quirófano la verdad me fue muy bien, también en Instituto Nacional de Neurología, ahí no pasamos a quirófanos pero agradezco muchísimo haber pasado a sella porque ya comenzaba a ver el instrumental, el material, y como que decía, oh, ok, ya tengo una idea más o menos ahí. Y pues también algo que tienen que estudiar mucho en CEYE es la escala de Spaulding, que va a dividir en tres, la parte de los, eh, pues los el, bueno, el material crítico, el no crítico y el semicrítico, y saber pues cuál va a cada uno, y también tener muy bien eh, la parte de esterilización, los tipos de esterilización, los indicadores biológicos, el tiempo que tiene estimado cada fecha de esterilización y fecha de caducidad. Entonces aprendí mucho, mucho también ahí en Selle. Ya después de que termino mi semana en Selle, eh, yo les digo, de verdad, hay que entregar una hoja de evaluación con la enfermera que estuviste más tiempo. Ya ella se encarga de darte estos puntos buenos, malos. Eh, cuando estuve en Selle también conocí a un residente de Peri, Rodri. La verdad, súper inteligente, muy buena onda, con la disposición de ayudar, de contestar... Muy, muy cool, Rodri. Y también conocí a más enfermeras. Eh, también conocí, como que ya andábamos, ya como que más bien aclarando dudas al momento de, de realizar todo. Y eso está, eso está muy bien, porque te llevas conocimiento y conoces nuevas personas. Y te das cuenta que en nuestra especialidad, pues, de verdad, hay que echarnos la mano entre todos. Y no solamente hablo de la mía, hablo en general. Porque eso es lo que necesitamos. Ayudarnos entre nosotros y que el conocimiento no solamente se capsule en una sola persona. Después de ahí me toca rotar por urología eh, la, y bueno, más bien les digo como que un poco más de tiempo porque en ese entonces eh, me parece había puente y el viernes también no lo dieron. Entonces pues nada más digamos que esos tres días se juntaron con la semana que ya había estado en uro para que estuvieras en ese servicio pues completo, ¿no? Para decirlo y que pues no fueras otro servicio nada más tres días. Entonces creo que agradezco esa rotación porque urología, uy, no, 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 me di una prendida una divertida de mi vida. Eh, el jefe Miguel, súper buena onda, de verdad, súper amable, eh, con una disposición de ayudar, de que seamos equipo, conocí a Diana, una enfermera increíble, a Omar, no... Fan de ellos, estaba también haciendo su servicio social, eh, Julio, que está haciendo su pasantía. No, yo la verdad adoré, los adoré a ellos como no tienen idea. Agradecí muchísimo estar en ese servicio porque aprendí de, de todos ellos. Omar, un máster para, de verdad, para lo que hace. Yo no sé cómo tiene ese ritmo de trabajo y me enseñó o sea, los consejos, los tips, recomendaciones que él hace al momento de, pues, de trabajar. Igual Diana me super ayudó. Les digo, cuando te dicen, de, mira, con calma, sé que vas empezando, pero pues mira, aquí se hace así, eh, cuidado mucho con esta parte, no olvides nunca escribir esto, mencionar esto, porque pues ahorita te lo puedo revisar yo y todo, pero en algún momento pues vas a hacer nada más tú y en algún momento tú tendrás que cuidar a tu estudiante, entonces échale muchas ganas, es una especialidad eh, y como que los ánimos que te dan pues los agradeces porque... Dices, gracias porque estás viendo, estás viendo un potencial en mí, estás viendo tal vez algo que yo no estoy viendo, pero tú sí te das cuenta. Entonces, en neurología, pues lo primero que era llegar, obviamente nos presentamos, jefe, buenos días, Diana, ¿cómo estás? Súper tempranera, Diana. Y ya comenzábamos eh, revisando cuál la, la programación, las cirugías, porque hay neurologías, eh, bueno, en este, en este servicio, en ese piso, son cirugías ambulatorias. Entonces, los pacientes llegan ese mismo día. Y ya eh, corroboramos si están, les tomaban signos. Obviamente hacemos la valoración preoperatoria, preguntamos principalmente si tienen hipertensión, tienen diabetes y en el caso de que contesten a si alguna de las dos, pues qué medicamento toman, si ya lo tomaron, con cuánto de agua, cuánto tiempo vienen de ayuno, qué fue lo último que cenaron, si son alérgicos a algún medicamento o alimento y comenzamos con los signos vitales, no la parte de tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, pulsimetría, oxígeno con el oxímetro tata y a eso hay que anotarlo porque eso es un antecedente para que esa persona pase o no a la cirugía y yo estaba como que de verdad súper motivada y, y, les, y les preguntaba a los, a los familiares, a ellos como para que corroboraran porque algunas personas eran adultos mayores, entonces no te escuchaban muy bien, entonces yo decía pues familiar pase adelante porque pues necesito corroborar la información de que estamos en el mismo pues contexto todos vaya y se anota en un papelito, perfecto, ya, ya iba yo con el jefe, le digo jefe, llegaron estas tres personas, este, la señora tal, el señor tal, pues todo bien, eh, cifras normales, aquí hay un poco de elevación por lo mismo, lo veo muy tenso, está como muy preocupado pues por el procedimiento, ok, perfecto, y todo eso se le tiene que avistar tanto a los médicos como a anestesio, para que les digo, es una de las acciones esenciales de la seguridad del paciente, comunicación efectiva, la dos, eh, ya después de eso, pues se les volvía a llamar ya al momento de que estaban preparados pues, los médicos, anestesio, enfermería, ya se le enviaba la parte de la pues de prepararlo, no la física, retirar ropa, colocar bata, su eh, acceso venoso periférico y toda la parte de evaluación. La mayoría de las veces se les coloca su profilaxis antibiótica que le ocupan en conceptriaxona. Entonces también importante es conocer ese medicamento y cuáles son las como que los efectos adversos, a cuánto se diluye, cómo pasarlo, porque pues no nada más desde que, ah, ok, ya lo cargué y vámonos, no, cuál, cuidado chicos con ese aspecto. Ya después de ahí, eh, pues ya se les prepara y automáticamente pasan a, bueno, le dicen como quirófanito, ¿no? Porque es como les digo, como es ambulatorio, ya pasa la persona, tú como enfermera circulante, pues hay que cuidar muy bien igual que suba mesa quirúrgica que no se pegue con las lámparas mucho cuidado en los riesgos de caídas eh, al preguntarle a la persona hacer la pausa quirúrgica preparar toda la mesa el material lo que ellos van a utilizar principalmente se ocupan los eh, los catéteros ureterales para embrellarse, eh, un empujador eh, las guías doble lumen las canastillas porque los procedimientos es para retirar eh, pues los cálculos renales eh, que están ahí y que, pues, obstruyen, vaya, la vía urinaria. Y yo jamás había visto un, un cálculo renal, o sea, en las pantallas. Ahí se ve como algo, wow, como que enorme, ¿no? Como dices, wow, eso está inmenso. Y ya cuando sale, es como de casi una cosita súper, súper de nada. Y algo que también es muy importante es que ahí ocupan eh, rayo láser. Entonces está el fluoroscopio, hay que ocupar el chaleco de plomo con tu collarín de plomo. Jamás subestimes el de, ay, no pasa nada, yo... Yo no lo utilizo, no, 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 claro que si siempre va tu seguridad primero, entonces me colocaba yo el chaleco de plomo, el collarín y ya encima la bata, este, para, o si no, nada más el de plomo para estar obviamente siempre protegidos, y pues yo encantada de los procedimientos porque aprendía muchísimo, igual le preguntaba con los médicos, ¿no?, como que ¿por qué hace eso?, o estos es para qué se utilizan exactamente. Hay algunas principalmente cirugías que es pues una colocación de catéter doble J o retiro de catéter doble Hay que saber muy bien exactamente qué lado izquierdo, derecho. Eso no lo podemos olvidar y no generalizar porque pues nunca te digo la información que sabes tú no es como que todo el mundo la va a saber. Entonces todos se tiene que escribir exactamente ubicación, lugar, posición. Ya después de ahí, eh, pues son procedimientos eh, ya obviamente programados con tiempos estimados. Y yo encantada porque Diana también me explicaba muchísimo, no, pues se utiliza para esto. También ocupan el medio de contraste, hay que proporcionarlo, mucho cuidado en la parte de pues de no contaminar, de tener todo ya listo lo que se va a subir. Y el último día en ese servicio, los viernes, se hacen tomas de biopsia para eh, por, por cáncer de próstata. Entonces jamás había yo visto también cómo se hacían la toma de esas muestras y fue así de wow, todo un esquema... Todo, eh, como que ser partícipe de algo nuevo pues yo asombrada también la parte de los médicos muy muy buena onda la verdad es que te responden sus preguntas, sus dudas y es como de que mmm, eh, y por qué esto y por qué aquello ¿no? entonces también andaba, andaba yo ahí peleando porque le, le decía decían doctor doctor ya no iba antes de, del 8, 7 y medio es como que cómo va a ser posible a ver qué pasó ahí muy muy buena onda todos aprendí muchísimo y pues, yo creo que... Yo por eso cuando me enteré que iba a regresar a ese servicio... ¡Ay, qué encantada! Yo, claro que sí. Claro que sí regresa ahí. O sea, aprendo mucho. En algún momento estuve en la colocación de sonda vesical. Omar me explicó todo, todo. De principio a fin, desde, la, desde el retiro de una sonda vesical... Hasta cómo es la colocación. Cómo hay que fijar exactamente que estamos en, en la parte de... Pues, obviamente, es muy diferente la, 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 el orificio uretral de una mujer de un hombre... Entonces también, ¿no? Anatomía, eh, llegaron estudiantes de medicina y también les estaba enseñando. Mo o sea, Omar para mí todo un crack. Y pues me llevó mucho conocimiento porque al final también me decía, pues tú eres peri, entonces tú tienes que cuidar mucho esa parte de tu campo, tú, eh, que ya tengas todo arriba, porque ahorita porque pues estás tú, ¿no? Imagínate cuando no hay nadie, pues tienes que hacerlo y buscar la manera y solucionarlo en ese momento. Y pues los, los aprecio a todos, la verdad es que me fui muy feliz, muy feliz de haberlos conocido, y también de haber conocido a Julio, a Diana, a Omar, al jefe Miguel, muy lindas personas. Eh, entonces yo así de, ay, qué servicio, o sea, y, es, y, les, y les decía una historia, son de esas veces que tú no sabes como que, de que, ay, será bueno o no, o sea, como que no tienes eh, una idea clara, si expectativas, pero dices, ay, qué, ¿Qué, qué, ¿Qué pasará ahí, no? O cómo. Y al final te termina encantando el servicio. O sea, te terminas por decir, wow, o sea, aprendí cañón aquí en el servicio y no imaginaba la magnitud de conocimiento y el ritmo en el que se trabaja. O sea, yo terminé muy, muy agradecida con todos y pues ya una vez que ya me despedí de ellos eh, les agradecí muchísimo pues yo les dije así que espero seguirme los encontrando aquí en el hospital y todo y de hecho yo los he vuelto a ver entonces muy muy feliz de, de coincidir con ellos es como que ya te comienzas a familiarizar con ellos y eso está muy muy cool, muy padre y pues ya después de urología ya comenzó mi séptima semana eh, regreso a quirófano que está en piso 6 y la verdad la jefe es muy linda porque nos da la oportunidad de que a ver elijan sala cuál se animan a cuál se quieren ir y, pues, elegí otra vez plástica, que ya había rotado anteriormente, pero, pues, ahí también tienen un ritmo bien, bien importante y muchas de las cirugías, pues, son de doble abordaje. Entonces, no te, no te puedes distraer. Tienes que estar en todo porque están eh, haciendo la parte de arriba y también aquí abajo en la parte de miembros superiores e inferiores. Tato. Y la verdad es que con la enfermera con la que estuve, Dios mío, un amor de persona. ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuánta perfección? de verdad me ayudó muchísimo a mejorar porque siempre hubo retroalimentación y mira, pues el día de hoy me di cuenta de esto y te puedo decir que lo vas a mejorar esto, vas a tener esta tarea, eh, necesito que antes de todo prepares muy bien la sala, que ves, que hace falta, revisa todo absolutamente. Y también coincidir con una residente de perioperatoria, entonces estuvimos las dos en ese quirófano compartiendo, hicimos muy buen equipo de trabajo, la verdad es que también aprendí mucho de ella, yo dije, wow, o sea, de verdad, espero llegar a ser algo como lo que ella está haciendo. Es que de verdad, o sea, yo terminé admirándola mucho porque qué seguridad, qué liderazgo, qué empoderamiento, qué conocimiento, y también era de que fíjate muy bien en esto, no te puedes distraer aquí ni allá, tienes que estar al pendiente de, de qué sucede aquí. Ah, recuerda que siempre tenemos que subir esto en la parte de cirugía plástica, nunca puede faltar esto, y era de guau, wow, o sea, yo encantada. Cada procedimiento es diferente, lleva un Tiempo estimado, pero sabemos que pues en una cirugía todo puede pasar, entonces siempre tienes que estar con un panorama de que eh, eh, necesito este material, posiblemente utilice, posiblemente no, pero ya sé que está aquí. Hay veces en que las cirugías tenemos que subirnos hasta tres equipos, entonces tienes que aprender a tener un buen control de tu mesa, eh, tu mesa riñón y respetar muy bien siempre, siempre tus límites, tu área estéril, tu área húmeda y la red de torno. Y... Yo, la verdad es que con esta cirugía está probando demasiado, me gusta mucho. Sé que son, les digo, o sea, nunca van a ser igual, eso está claro. Y aún así, trato de llevarme todo, 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 todo. Pero siempre voy a agradecer a la enfermera que está ahí circulando para darme la confianza, o a la enfermera instrumentista que se sube para también recordarme qué sí que no, qué sí, qué no se debe hacer. La verdad es que yo, feliz de la vida con ellas dos, eh, las admiro muchísimo. Yo dije, wow ¿qué, ¿qué nivel de conocimiento tienen ambas? Y yo espero de verdad tener ese, ese dominio, esa, esa seguridad, esa fundamentación. Yo siento que también es algo que me falta aún tener, creérmela. O sea, como me dijo el doctor en ese momento en el enero, o sea, que de verdad creen en ti, ya, ya estás haciendo la especialidad, cree en ti. Y pues... Les digo, ya al final, eh, era bueno, este viernes fue 12 de mayo, fue el Internacional de Enfermería, entonces les llevé unos pequeños regalillos. Eh, a ella le regalé un gorro quirúrgico a la residente de Peri, que se siga motivando, que siga aprendiendo, que le siga echando muchísimas ganas. Y a la enfermera que estaba ahí circulando o estaba en esa sala, le regalé un rompeapolletas en forma de, de jeringa. Y yo así, de, pues muchas gracias por lo por, por todo, toda la semana, por todos los conocimientos, me lo llevo. Eh, yo espero seguir todavía creciendo muchísimo más y de verdad sueño que si llega una próxima vez y llegamos a coincidir en sala, pues se dé cuenta de todo mi crecimiento y diga, wow, o sea, qué, qué bueno que te conocí en ese momento. Y hoy en día puedo decir que estoy, estoy pues, digamos, a veces, no sé decir, decir orgullosa, feliz, pero que vio un versus de Mari, no sé, mayo eh, versus Mari junio, o no sé, no en el siguiente semestre, en la residencia, no lo sé, pero... Tengo grandes expectativas porque la verdad... Con las enfermeras, con las recientes con las que he estado... Unos máster, unos conocimientos increíbles... Y me da muchísimo gusto que me los compartan... Y eso me ayuda muchísimo a mejorar... Porque eso es lo difícil que a veces... Es comenzar y no tener idea de lo que haces... O no tener claro lo que vas a hacer en ese momento... Porque todos ya saben como el rol... O el que están jugando y tú llegas a algo nuevo... Algo desconocido y es como de rayos... O sea, yo no quiero estar mal... O no quiero quedar mal... O no quiero pues retrasarlos por así decirlo porque ya tienen un nivel de trabajo pues obviamente muy avanzado y ya con ello terminan este viernes terminó mi séptima semana de la especialidad eh, estoy encantada ha sido un crecimiento muy importante eh, a veces parece que todo lo veo en, en como en un movimiento acelerado y ya después cuando estoy en casa hago mi retroalimentación y digo, ok, tengo que estudiar eso. Eso es nuevo para mí, eso no lo aprendí. Pero muy agradecido de todas estas semanas que estuve con todo el personal que yo conocí en su momento, que me enseñaron, me apoyaron, me motivaron, me dieron ánimos. Se los agradezco muchísimo porque yo sé que van a ser un pilar fundamental de aquí en adelante para la persona y la especialista en la que me quiero convertir. Este, ahorita va a ser puente, entonces hay, hay descanso, pero el martes comienzo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, sería el segundo instituto por el que yo piso, que jamás he estado ahí, es inmenso rehabilitación, o sea, es enorme, 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 espero, no creo que nos perdamos, esperamos, ¿no? Porque también va una residente de tutoría a apoyarnos, porque obviamente ya es otra sedes y nos vamos cinco igual. Ahí en este caso, en rehabilitación, nos pidió igual una prueba eh, COVID, porque pues sabemos que la pandemia tal vez como finaliza, por así decirlo, eh, lo menciona el director de la OMS, pero pues sabemos que el virus ahí sigue, o sea, ese nunca se va a ir, ya se quedó, y pues siempre hay que mantenernos pues, cuidando, o sea, es algo que ya jamás se va a eliminar y vamos a estar de por vida recordando esto. Entonces ya la prueba eh, la pidió pues para obviamente porque lo es un requisito del, del instituto, de hecho ayer la fui a hacer, negativo, todo bien y le lo agradezco muchísimo, que estén pues muy bien de salud, que todo, todo bien. Ya llegar a rehabilitación, pues obviamente es conocer personal nuevo, un hogar nuevo, instalaciones, eh, pues, estoy emocionada, la verdad, tal vez tengo, eh, sin miedo, pues sí, porque es como lo desconocido, suele pasar, pero de verdad, espero todas las ganas y, y pues llevarme mucho, mucho conocimiento, porque aparte de que voy a estar toda la semana, regreso todavía dos días más ahí, porque la siguiente semana solamente iríamos lunes y martes, ya que de ahí en adelante nos vamos al Congreso eh, Internacional de Enfermería Quirúrgica, nos vamos a Tampico, entonces estoy muy, muy emocionada de ir al Congreso, tengo así como que muchísima ilusión de, wow, o sea, cuántos profesionales, especialistas, no voy a conocer, médicos, enfermeras, anestesiólogos que van a compartirnos su conocimiento, yo voy emocionadísima, como no tienen idea, entonces sé que esta semana la voy a disfrutar mucho, les digo, sé que no todo es perfecto, eh, pero yo voy con ánimos, que... Eso para mí cuenta mucho y también la actitud. Si sí me da nervios, a veces se me revuelve mi estómago porque es como de, ¡ay, no, no sé qué va a pasar! Pero pues aún así, pues le voy a echar todas, todas las ganas del mundo y pues a ver qué tal, ya les estoy contando cómo va. Pero hasta ahorita es como un súper mini resumen. Yo sé que me pudieron haber faltado algunas cosas más. Pero estas son mis siete semanas de prácticas y voy por la octava. Y aún así tengo que decirles que es muy importante mm -hmm. que en este lapso... Eh, hemos desarrollado el estudio de caso entonces sí estamos como que aparte de las tareas que tenemos que entregar por servicio tienes que desarrollar tu estudio de caso que tienes que enviar a la coordinadora para revisión aparte de las tareas entonces sí tienes que acoplarte muy bien en el aspecto de tu tiempo, eh, cuidarlo muy bien no desperdiciarlo y avanzar lo más, más posible porque va a llegar un momento de correcciones y es cuando uff Tal vez no empezar de nuevo, pero sí vas a tener que pulir, pulir demasiado. Y cuida muy bien los artículos que utilizaste. Guárdalos, los links, porque los vas a volver a leer posiblemente. Hay que buscar nueva bibliografía. Y pues a ver cómo va mi estudio de caso. Ahorita ya teníamos que. Ahorita ya en este entonces tenemos que entregar ya la segunda parte, que es como donde ya tenemos la, el, como la fundamentación. Más que nada, ya desarrollamos los diagnósticos de enfermería y también las recomendaciones, las conclusiones vamos por todo, sabemos que este es un estudio de caso que se tiene que entregar por semestre pero hay quien se puede titular por estudio de caso, entonces puede matar dos pájaros de un tiro y aprovechar y hacerlo así como que bien bien a full a full y pues ser su, su manera de titular no lo sabemos, igual puede ser una posibilidad y también eh, están con nosotras las residentes de tutoría, suben a, a quirófano con nosotros y están todos, todos, todos viendo que Preguntas, o sea, preguntando ¿no? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Qué cirugía vas a tener? A ver, platícame tu paciente. ¿Ya lo fuiste a valorar? Eh, ¿Qué tiene? ¿Cuál va a ser la cirugía estimada? Eh, todo todo ello también ella, está en el pendiente de nosotros. Y a mí nos hacen preguntas, ¿no? A ver, por ejemplo, dímelo de protocolo de cirugía segura. Eh, ¿Qué consta? A ver, lista de verificación de la seguridad. ¿Cómo se divide? Y eso también es bueno porque al final ya día nos ayuda a nosotros a tener más seguridad al momento de contestar el por qué y para qué. Y les digo, agradecemos que estén al pendiente de nosotros, cuidándonos, checándonos, coachándonos y pues siempre dándonos retroalimentación, desde cómo ordenamos nuestra mesa a, hasta el momento de cómo nosotros describimos a la persona de sus 14 necesidades alteradas eh, o la que no, o las que no. Y pues, de verdad, esto, estoy feliz, estoy muy feliz por todo el conocimiento que he adquirido. Tal vez... Yo considero que la seguridad, la confianza en mí misma es algo que tal vez no he trabajado tanto como yo quisiera y que todavía dudo de mí incluso, pero es parte y tengo que trabajar mucho en ello y ya me di cuenta de lo que yo sé que me falla y de lo que puedo mejorar. Y sé que es con el tiempo y es poco a poco y no solamente te hablo de Peri, yo, sí, yo siento que en todas las especialidades pues después de suceder, que va a llegar un momento en que digas si sí si realmente estás hecho para esto para o, o, o realmente no, o sea, o crees que no es tu camino y es válido es válido tener esos momentos de reflexionar y pensar pues en ti ¿no? ¿qué realmente es lo que quieres y por qué lo estudias y cuál es tu objetivo al final del día? Bueno, y ya para terminar, les quiero decir que les digo, próximamente voy a ir al Congreso Internacional de Enfermería Quirúrgica vamos a ir a Tampico, Tamaulipas entonces tengo planeado algún tipo de contenido, eh, voy a, ir a algunos talleres, estoy emocionada, les digo, por todo el congreso, es la primera vez que voy a uno, entonces yo espero sea el principio de muchos y que pueda ir a más, porque el reunirte con grandes mentes brillantes de enfermería y todo el conocimiento que nos van a dar y que ellos adquirieron y lo van a compartir, conocer las nuevas actualizaciones, lo nuevo en cirugía, yo tengo grandes expectativas y voy muy emocionada y de verdad espero llevarme todo, todo, todo el conocimiento y poder compartírselo también a ustedes, así como también espero algunas dinámicas con estudiantes porque literal nos vamos a juntar todas las especialidades de PERI, bueno más bien la especialidad de PERI de todas las sedes nos vamos a juntar ahí, entonces es como de wow conocer a toda una generación, es como de estoy muy emocionada. Espero, igual, a conocer grandes colegas, llevarme buenas amistades. No sé, como que tengo muchas, muchas, muchas emociones encontradas. Y también recordarles que ya el 22 de mayo son las inscripciones a la especialidad. Esta vez se adelantaron, fui cañón. Entonces, mucho éxito que tengas todos tus documentos en línea, ten la seguridad al momento de dar la entrevista, estudia mucho para el examen. Yo sé que si tu objetivo este año es quedarte, lo vas a lograr, de verdad espero de todo corazón te quedes en la primera y disfrutes mucho este proceso. Es un año de especialidad, se va rapidísimo, yo no puedo creer que ya es en mayo y créanme que los, lo he disfrutado mucho, he aprendido que no es importante el número de la calificación tal cual, sino el conocimiento que tú te llevas al final del día. Tampoco se trata de que pues, saquen 5 y seis, ¿no? O sea, tampoco eso. Pero échenle muchas ganas porque si sí, sí eres opción de titulación, sí te van a pedir pues, siempre un, un promedio para que sigas estando, para que te sigas perteneciendo. Los que somos titulados no es como que estemos súper relajados. Al contrario, es muy echarle también muchísimas ganas para que todo el, todo el grupo, todo el equipo se hable de, pues, de lo que estamos haciendo no como generación. Y pues, ánimo, éxito... Eh, todo, todo, todas mis buenas vibras, todos mis buenos deseos y que te quedes en la primera y que te quedes en la especialidad y en la sede que tú quieres. Y pues ya estaremos viendo otro capítulo, espero estén muy bien, disfruten mucho este mes de mayo y próximamente ya habrá otro episodio y espero esta vez no tardarme tanto, pero sí quería dejar pasar algunas semanas para pues hablarles. También no sé si estaría bien cada semana, ya lo veremos, pero mientras pues tenemos otros temas de que hablar. Que estén bien chicos, cuídense mucho y ya saben si pasa por su mente o pasa por su vida. Pero no pasa por magia, es trabajo, disciplina y constancia. Y que estén muy muy bien.